0: 4 Y respecto al alma de una cultura, el alma de una civilización, y de un pueblo, es la totalidad de las almas de sus criaturas, la suma de todos aquellos hombres que durante sus vidas han adquirido conciencia. Sus trazas pueden aparecérsenos quizás en aquellas altas escrituras que describen el modelo del universo y el modo de hacerlo consciente. Esto podría revelar diferentes etapas. El Nuevo Testamento es diferente del Corán y ambas de los Vedas. Pero en el fondo, el alma de una civilización no puede hacerse de otro material que no sea el alma de los hombres y aquel con el cual las almas de los hombres se relacionan. ¿Cuál es el alimento del alma?, el alma de una civilización se alimenta de tres formas. Aquellos tres caminos tradicionales, por medio de los cuales el hombre puede devenir consciente y desarrollar almas individuales propias. Estos caminos y las escuelas de regeneración que existen para administrarlas y enseñar sus métodos en la Tierra dependen de la idea de desarrollar la conciencia primeramente en una función particular al hacerse plenamente consciente de esa función. solo así se podría encontrar un hombre su camino hacia la conciencia de todo su ser, que, al transformar la naturaleza de esa función, transforma la totalidad de su ser y adquiere un instrumento de control sobre la misma, es decir, adquiere un instrumento de control sobre todas sus funciones, esto es, adquiere un alma. El primer camino hacia la conciencia es a través de las funciones instintiva y motriz, el segundo de la función emocional y el tercero el intelectual. El primer camino es algo semejante a lo que se conoce en Occidente como ascetismo. ascetismo, ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual como el ascetismo cristiano e hindú. Doctrina que propone alcanzar la perfección moral y espiritual mediante este estilo de vida. Aunque contiene mucho más que lo que esta palabra ha llegado a significar y se utiliza únicamente a falta de otra mejor, es el camino del logro, de la conciencia por el dominio, de las funciones físicas por la superación del dolor. Es el camino de la transmutación del dolor en voluntad. En Oriente incluye muchas prácticas de fakires, y en su forma completa se le conoce como el Hatha Yoga. Pero mientras que los orientales más pasivos pueden seguir ese camino, sosteniendo en alto sus brazos, encima de la cabeza, o sentándose en la cúspide de una columna durante años, como San Simeón, el, estil, el esti, Estilita. San Simón, o Simeón, el Estilita, o simplemente Simón Estilita, Cisán, Cilicia, 390, 459, después de Cristo. También, conocida como Simeón Estilita el Viejo, para diferenciarlo de Simeón Estilita el Joven y Simeón Estilita III. Fue un santo asceta cristiano que nació en Cilicia a fines del siglo XIV. Su fama radica en el hecho de haber elegido como penitencia el pasar 37 años en una pequeña plataforma sobre una columna, El segundo, en occidente, el dominio del cuerpo toma una forma bastante diferente. En la vida moderna, los mejores ejemplos de hombres que siguen el camino ascético son ciertos exploradores o escaladores de montañas. Hombres que al intentar llegar a los polos o escalar los pisos del Himalaya soportan tremendas penalidades y fuerzan a sus cuerpos más allá de su límite de resistencia bajo una compulsión que ellos mismos nunca pueden explicarse por entero. Scott y sus compañeros, helándose paulatinamente hasta la muerte en el Polo Sur, Arvin y Mallory, trepando solitarios hasta la cumbre del monte Everest, que nunca pudieron alcanzar y de, de donde nunca podrían volver, eran de hecho faquires occidentales, empeñados en hacerse almas en el camino primero o ascético. El segundo camino recuerda lo que se conoce en Occidente como el misticismo, aunque otra vez la palabra no es satisfactoria. Es el camino de lograr conciencia por el dominio de la función emocional, venciendo al temor. Es el camino de la transmutación del temor en la amor. Por este camino un hombre recibe con regocijo todas las situaciones que de ordinario dan origen al temor o el disgusto, precisamente para mostrar que esas emociones pueden transformarse en algo muy diferente, esto es, en la sensación enteramente nueva del éxtasis. De la enhorabuena a la pobreza, del celibato a la enfermedad, de la obediencia absoluta a la voluntad del superior religioso y a muchas otras limitaciones al placer ordinario. Sacrifica todas las emociones pequeñas y triviales con el objeto de adquirir una emoción grande y trascendental. San Francisco de Asís es tal vez el mejor ejemplo occidental de un hombre que siguió este camino y su abrazo al leproso fue una demostración clásica del método de adquirir amor por la superación del temor. Otros, como Florence Nightingale, vencieron deliberadamente su repugnancia natural con el objeto de servir al enfermo, al pobre, al anciano y al oprimido, Pueden ser también candidatos involuntarios para este segundo camino, o camino emocional hacia la conciencia. El tercer camino es el que se acostumbra a entender por filosofía. Es el camino de lograr conciencia por el dominio de la función intelectual, por la superación del pensamiento. Es el camino de la transmutación del pensamiento en comprensión. Por este camino, un hombre procura someter, el divagar sin sentido de la mente al esquema de las leyes cósmicas. Se esfuerza por pensar en todo lo que le acontece, sobre todos a quienes se encuentra sin ninguna relación con lo que le agrada o le desagrada, sino, que, sino en relación con los grandes principios. En esta forma, deviene gradualmente liberado de un punto de vista subjetivo y adquiere una comprensión objetiva. Este ha sido el camino no solo de grandes pensadores, de escuelas eclesiásticas y filosóficas en el pasado, como Santo Tomás de Aquino e Isaac Newton, sino en nuestros días también está particularmente abierto para aquellos de mentalidad científica. Supuesto que, efectivamente, se esfuercen por vivir todos los lados de la vida de acuerdo con las gran, grandes leyes que estudian o descubren. Los tres caminos, la conciencia, ascetismo, perdón, los tres caminos a la conciencia, ascetismo, misticismo y filosofía, no solamente producen escuelas independientes propias, sino que también pueden ser incluidas como órdenes separadas dentro de alguna gran escuela histórica, tal como la Iglesia Católica Romana. Y otra vez, aún pueden ser seguidos por individuos independientes sin conexión exterior con alguna escuela al capacitar a los hombres para crearse sus propias almas mediante el trabajo consciente sobre sus diferentes funciones para crear tres clases diferentes de almas, por así decirlo. Estos caminos, literalmente, alimentan la gran alma de su cultura. Ciertamente, suministran las tres clases de alimento que requiere esta gran alma, exactamente como el alimento material, el aire y las percepciones, digeridas por las diferentes funciones que provén de tres clases de nutrición requerida por el cuerpo. Empero, hay un cuarto camino, que consiste en el dominio de las funciones instintiva, emocional e intelectual al mismo tiempo. En la transmutación del dolor, el temor y el pensamiento, en sus contrapartes más altas de voluntad, amor y comprensión simultáneamente. En este camino, un hombre se esfuerza por ser consciente por lo menos en las tres funciones a la vez y procura armonizar el trabajo de estas funciones al hacer que las ayudas a las otras sirvan a la misma aspiración. Así, fuerza a su cuerpo a realizar alguna tarea física muy difícil y deliberadamente trabaja para transformar sus pequeños temores y resentimientos que puedan surgir en él durante la tarea y procura comprender lo que está haciendo y por qué lo hace y referir todo cuanto se conecta a su conducta a las grandes leyes naturales con las cuales ya se ha familiarizado. Este camino tiene tres campos separados de estudio, cada uno de los cuales explica y refuerza a los demás. La conciencia que se desarrolla es más general, abarca todos los lados del hombre y es menos probable que pueda dejar sin ver alguna debilidad fundamental o alguna deficiencia peligrosa. Por esta razón, a desemejanza de los caminos ascético y místico que habitualmente requieren del sacrificio inmediato del de cuánto es familiar y de la traslación a condiciones muy diferentes como aquellas del desierto o las del monasterio, este camino se sigue en las condiciones de la vida ordinables, ordinarias y, benefic y, y beneficios desde un punto de vista ordinario. Este camino hacia la conciencia es, algunas veces más rápido, y otras más lento que los demás. Pero su característica principal es que es más armonioso y más seguro. El hombre que ha aprendido a transformar sus emociones en la atmósfera especial de un monasterio, si fuese tempestivamente requerido por el destino a luchar por su vida en los negocios mundanos, hallará que sus métodos aprendidos le son inútiles, y que ha desperdiciado su trabajo. El aseta que ha adquirido voluntad viviendo en una caverna y en el ayuno, intempestivamente se le pone en condiciones donde todas las clases de, de placer físico son libremente accesibles, se abrumará por los apetitos cuya existencia ni siquiera sospechaba. El hombre que ha trabajado en este camino, por otro lado, y que ha procurado devenir consciente en todas sus funciones y en todas las situaciones, no caerá tan fácilmente. Para él, la conciencia no dependerá de asociaciones especiales, sino que será aquella que le acompañará toda la vida, ayunando o bebiendo vino, solo o entre la multitud, trabajando o meditando. Han existido y existen escuelas de este camino, así como han existido y existen escuelas de los tres caminos tradicionales. Pero aquellas son mucho más difíciles de reconocer porque, a diferencia de las otras, no pueden reconocerse por alguna práctica, método, tarea o nombre. Están inventando siempre nuevos métodos, nuevas prácticas, adecuadas al tiempo y a las condiciones en las cuales existen, y cuando han alcanzado la tarea que se fijaron, pasan a otra, cambiando a menudo su nombre y toda su apariencia en el proceso. Así, indudablemente, las escuelas de este camino estuvieron tras los diseños y construcciones de las grandes catedrales góticas, aunque no tenían nombre especial, se adelantaron a la organización religiosa de la época. En el siglo XVII, escuelas análogas fueran responsables de mucho de la nueva investigación científica y médica, algunas veces bajo un solo nombre y otras bajo otro. En el siglo XVIII, estas escuelas tomaron prestado muchos de los descubrimientos de la arqueología griega y egipcia para vestir sus ideas y su organización, mientras que algunos de sus dirigentes, en orden a penetrar en los círculos amantes del lujo sofisticado, donde tenían que realizar su trabajo, podían aún aparecer a la guisa de magos y mesmeristas de moda. Estas escuelas procuraron introducir la conciencia en todos los lados de la vida y su forma siempre está conectada con aquella que es la novísima, con aquella que prepara el futuro. Al mismo tiempo se preocupa principalmente del desarrollo de las armas humanas y su verdadero trabajo, como el de aquellos, es nutrir el alma de la cultura en la que actúan. Puede decirse así que el estado del desarrollo del alma de cualquier cultura dada será el resultado directo de estos cuatro caminos y del trabajo de las escuelas que los estudian.